0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est terminée tranquillement en beauté, malgré le marché qui est dans le rouge et malgré le portefeuille, justement le portfolio qui s'est peut-être habitué à euh, des baisses dans les dernières semaines. Alors les semaines se passent et se ressemblent. On est toujours justement avec trois stablecoins dans le top 10. Cardano qui se maintient en huitième position, euh, Dogecoin qui est arrivé en dixième position, et évidemment, euh, le marché toujours le même, le marché qui répond justement au, au sentiment économique mondial ou, ou juste à la Banque centrale qui continue de faire peur à, en, en, en disant qu'ils vont, qu vont continuer d'augmenter justement le, le taux d'intérêt euh, aux États-Unis. Et donc tout ça, ça donne un sentiment qui se reflète au niveau du marché. Et comme on le sait actuellement, ce cycle-là est un cycle qui est contrôlé par le marché américain, par la Fed, par la Banque centrale américaine. Donc, avec tout ce qui se passe avec Terra Luna, Stablecoin et, euh, et euh, le gouvernement américain qui veut réguler les Stablecoins, eh bien, ça, ça donne un sentiment qui n'est pas super, mais ça, on va en parler plus en détail dans la vidéo. Et encore une fois, je vais repasser au niveau de Terra Luna pour justement amener la réflexion sur la raison pour laquelle nous sommes en crypto et la raison pour laquelle nous sommes investis euh, dans Cardano même si on n'a pas justement les mêmes euh, les mêmes hausses que les autres cryptos et bien nous nous sommes stables et nous sommes patients en investissement en investissant dans le projet Cardano alors, si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton « like », abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cet épisode avec le plus de monde possible et on tombe directement dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais, on est toujours en « extreme fear » et donc, quand le sentiment est de même, eh bien, c'est toujours bon d'avoir du cash ou alors de faire du DCA dans les différents investissements, euh, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Cardano et peu importe, réinvestir tranquillement tranquillement, euh, de manière régulière, est toujours une bonne stratégie d'investissement. Parce que sur le marché actuellement, au niveau de Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est toujours dans un range et là, j'ai mon Internet qui euh, lag un petit peu. Donc, comme on le voit, on se stabilise aux alentours des 30 000 On est entre 28 et 30. Est-ce que ça peut aller plus beau? Est-ce que ça peut aller plus haut? Là, il va falloir être patient. Mais... Tout en, fait, tout en investissement tout en investissant régulièrement, eh bien justement, on peut ménager la douleur des baisses et continuer à accumuler le plus de crypto possible, que ce soit au niveau de Bitcoin ou que ce soit de, au niveau de Cardano également, parce que Cardano, on sait qu'à la fin du mois de, ju de juin, euh, on va avoir justement la, la mise à jour la mise à jour de Basile, qui va amener beaucoup de développement. On va en parler un petit peu plus tard et euh, probablement la semaine prochaine avec la revue mensuelle de, euh, de Cardano pour le mois de mai. Et justement, donc euh, on en anticipation, c'est sûr qu'on ne va pas avoir un gros spike, mais j'anticipe qu'on peut avoir justement une, une, une hausse au niveau du prix de Cardano en anticipation justement à cette sortie. Surtout que euh, l'équipe de IOHK et plusieurs projets de l'écosystème de Cardano vont être à consensus pour justement démontrer que Cardano, ce n'est pas du euh, vaporware, c'est pour justement une ghost chain, mais il y a des choses à faire sur, dans l'écosystème de Cardano et ça, j'en parle encore un petit peu plus tard. Donc, Comment faire de l'argent justement dans cet écosystème, dans cette tendance baissière Je vous ramène toujours aux formations de mon ami Paul, une formation de trading pour savoir justement reconnaître les bons moments pour acheter, les bons moments pour vendre. Évidemment, actuellement, c'est un bon moment pour vendre, mais si vous êtes un trader, vous allez, vous allez vouloir surveiller les différents schémas, surveiller les différents indices et surveiller les tendances pour placer vos ordres d'achat et vos ordres de vente éventuellement. Également, il y a les formations de DeFi qui sont très intéressantes pour justement accumuler tranquillement, investir, savoir les bonnes plateformes dans lesquelles placer justement vos investissements et euh, avoir des revenus passifs dans le domaine du DeFi sur les différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas, utilisez le mot podcast Cardano 10 pour avoir une petite réduction sur la formation et vous m'en donnerez des nouvelles dans le futur. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec la saga de Terra Luna. Et là, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe parce qu'il y a quelques années, Charles Kinson mentionnait que Lorsque on regarde un projet en crypto-monnaie, eh il ne faut pas faire confiance à la personne, il faut faire confiance au système. Et il avait entièrement raison là-dessus. Parce que énormément de gens ont fait confiance à Doquan, le CEO de euh, TerraLab, euh, Terra en disant que… Oh, Duokwon est tellement intelligent, il est tellement il sait ce qu'il fait, donc j'investis dans le projet Terra Luna. Et ça, c'était beaucoup justement de gros investisseurs qui ont fait cette erreur-là d'une certaine manière et qui n'ont pas justement regardé en détail le projet Terra Luna et évidemment la, euh, le, le, le UST, le fonctionnement de comment fonctionne UST avec Terra Luna. Et là, on voit que euh, Doquan, qui est dans les cryptos depuis un certain temps maintenant, veut refaire justement euh, ce qui s'est passé avec euh, le DAO Hacks sur Ethereum. Il voulait faire un vote pour, pour faire un fork et repartir la blockchain Terra Luna sans le UST. Parce que justement, il voyait qu'il y avait beaucoup de, de valeurs au niveau de l'écosystème de Terra Luna, ce qui est vrai. Et justement, il s'est dit, on va faire un vote. Et si la communauté est d'accord, eh on va faire un fork, comme ce qui s'est passé au niveau d'Ethereum avec Ethereum classique. Il y aura un LUNA classique et un LUNA qui va être la chaîne qui va survivre. Euh, malheureusement, ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il ne pensait pas, c'est que la communauté d'Ethereum à l'époque, était une vraie communauté de vrais euh, investisseurs en crypto. C'était des développeurs, c'était des gens qui, à l'époque, euh, se souciaient de la technologie et l'investissement, c'était euh, secondaire pour eux. Mais dans l'écosystème de Terra Luna, c'est complètement le contraire. Dans l'écosystème de Terra Luna, on a beaucoup plus de gros investisseurs que justement des Monsieur, et madame Tout-le-Monde qui investissaient dans, euh, dans cet écosystème-là. Comme on voit au, au niveau du lancement de l'Initial Token Allocation, on voit qu'au euh, niveau de Cardano, il y avait un gros pourcentage qui est allé au niveau du public, de vous et moi, euh, mais au niveau de Terra Luna, il y a une grosse partie, presque la moitié qui s'en est, est allée à la fondation et l'autre moitié qui a été au niveau du privé avec des VC et tout ça. Et on voit que la répartition euh, des différentes cryptos, vous la voyez, excusez-moi, ce n'est pas très clair, mais on voit que dans pas mal de cas, une grosse partie justement de l'investissement initial est allée justement euh, au niveau des, des gros portefeuilles, des gros investisseurs, au lieu d'aller justement à, euh, à la communauté. Et donc, lorsque Doquan veut justement proposer un fork à la communauté, il ne comprend pas que la majorité des, des, des personnes qui sont dans la communauté sont des gros investisseurs qui ont perdu énormément d'argent et qui ne font plus du tout confiance justement à cette blockchain-là. Malgré tout, comme Charles Skinson le disait à un moment donné, euh, les, blockchains sont très, les blockchains et les crypto sont très difficiles à tuer. Donc là, tant qu'il y a un développeur, il y a justement une blockchain et peut-être que la blockchain Luna va continuer ses activités parce qu'il y aura toujours un développeur ou des membres de la communauté qui vont essayer justement de redorer le blason et de continuer à entretenir cette blockchain-là. Mais évidemment, toute chose peut arriver. Mais ce qui revient encore une fois aux mots de Charles Hoskinson, ne faites pas confiance à la personne, faites confiance au système. Et on sait qu'il y a eu euh, quelques euh, embrouilles justement entre Doquan et Charles Hoskinson parce qu'il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en avril dernier, on posait la question à Doquan à savoir pourquoi il n'ajoutait pas du EDA dans sa réserve. Et il a dit dans le fond que euh, s'il si achetait EDA, c'était pour garder une, une corrélation négative. Ce qui est évidemment un commentaire. Pas très, euh, pas très élogieux. Et donc, à ce moment-là, ben, Charles Kinson a tout simplement répondu ben, « Est-ce que lui devrait acheter du Luna pour garder effectivement cette même corrélation euh, euh, négative? » Et maintenant, ben, Charles Kinson rigole bien de la situation, même si, évidemment, la situation n'est pas très, très drôle. Mais comme on le sait, il y avait également plusieurs gros investisseurs comme Mike Novagratz qui mentionnait encore et encore et encore que Terra Luna était la blockchain, que c'était une super blockchain, que euh, évidemment Cardano était un, un, une sorte de culte qu'il ne comprenait pas, qu'on lui disait que personne ne développait sur la blockchain euh, Cardano, mais que tout le monde développait justement dans l'écosystème de Terra Luna. Il était tellement convaincu qu'il est allé justement se faire un gros tout de Terra Luna sur le bras. Et maintenant, ben, je suis sûr qu'il le regrette. Pourquoi je suis sûr qu'il le regrette? Parce que qu'actuellement, il a émis une lettre justement à ses shareholders, à ses friends, à, à ses amis et à toute, ses, euh, toute sa gang, toute sa communauté de Galaxy Digital dont il est le CEO, en disant, ben, en expliquant qu'est-ce qui s'est passé parce que, évidemment, c'était un gros, un gros investisseur dans Terra Luna et évidemment, lui a perdu des millions. Mais c'est drôle parce que, ce qui se dit à Cryptoland, c'est que ce sont justement les amis de Mike Novagrat, les gros investisseurs comme les BlackRock les Black et les Citadel, qui ont monté un coût contre Terra Luna pour le faire descendre et pour le faire justement couler comme le Titanic. Alors évidemment, personne n'a confirmé ça, mais euh, peut-être que je reviendrai sur les détails de ce qui s'est passé, mais comme vous le voyez également, la personne qui a, euh, qui a tweeté dans le fond l'information, c'est Charles Skinson, et euh, l'information nous vient de Bitboy, de BitBoy Crypto, qui est un grand YouTuber. Donc là, on vous donne l'explication et donc, on, re, on remarque encore une fois que lorsqu'on est dans, le, dans, dans les gros investisseurs, là, les galaxies digitales, le BlackRock et tout ça, c'est tous des requins. Ils se saluent, ils se disent bonjour et tout ça, mais ils n'en ont rien à faire si euh, un investisseur, si un gros portefeuille tombe, si l'autre tombe ou si moi je me fais. Le plus important, c'est qu'ils se fassent énormément d'argent. C'est exactement pour ça que la blockchain Bitcoin, que la distribution de Bitcoin a été faite dans la communauté et que la blockchain Cardano a suivi la même, la même façon de faire qui était de distribuer les, les, les coins, les Edo, à la communauté parce que la communauté est beaucoup plus forte que justement si on a des gros investisseurs qui commencent à investir et soi-disant être dans cette communauté-là. C'est pour ça que quand on parle d'adoption, de Bitcoin euh, au niveau des institutions financières, des banques et ainsi de suite. On se demande toujours si c'est une bonne chose pour Bitcoin, oui au niveau du prix, mais pas au niveau justement du consensus de la communauté et de, et dans, et de la vision de la blockchain Bitcoin et de l'actif Bitcoin également. Donc, si on veut perdre cette vision-là, oui, on doit avoir des gros investisseurs qui, eux, vont introduire justement toute leur manigance pour manipuler les prix et pour justement garder leur richesse pour eux, mais, ne pas, mais, mais pour ne pas qu'elle soit redistribuée justement à toutes les personnes de la communauté. Donc là, encore une fois, on voit que la personne qui disait que euh, Cardano, c'est une drôle de, de blockchain, il n'y a personne là-dessus. Moi, moi, je suis un gros investisseur dans Luna, je connais Doquan, il est super intelligent, je me tatoue justement Cardano sur le bras. Et bien, c'est justement lui qui, après ça, doit émettre une lettre d'excuse à, à toutes ses amis, tous ses partenaires, toute sa famille, parce que justement, il les a mal conseillés au niveau de la blockchain et de Terra Luna. Donc, voilà, j'ai assez parlé de Terra Luna. Peut-être que j'en parlerai encore prochainement pour expliquer la différence entre les deux stable coins, donc le, le UST et justement le JED, parce qu'il continue à y avoir du développement au niveau de Cardano. Mais là, c'est la dernière fois que je parle de cette saga. En tout cas, je l'espère. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Cardano? Alors, comme vous le savez, Cardano, euh, l'équipe d'IOHCO et plusieurs projets dans l'écosystème seront à consensus. J'ai parlé à plusieurs personnes qui seront justement, qui feront le voyage, euh, dont justement nos amis chez Cardashift. Parce que Cardashift, vous le savez, et là, je vous rappelle, si vous voulez avoir toute l'information sur Cardano, il y a le Cardanologie.fr, le site où on met régulièrement euh, des articles. Il y a l'article justement sur le Fund Wit, donc tous les projets qui vont être financés dans le prochain cycle. Et il y avait également un partenariat. Euh, entre Coty et Cardashift. Alors, j'ai fait l'interview avec le CEO de Cardashift. L'interview va sortir la semaine prochaine. Mais donc, Cardashift, Coty et d'autres seront là justement pour démontrer qu'eux ont choisi de développer leur projet sur la blockchain Cardano. Et pourquoi ils ont fait ce choix Eh bien, ils vont l'expliquer et ils vont faire des vidéos. Et évidemment, je vais couvrir tout ce qui va se passer à Consensus. Donc, si vous y êtes, tant mieux. Malheureusement, je ne serai pas là. Mais il y a plusieurs choses qui se font dans l'écosystème de Cardano. Il y a également, euh, il y a quelques semaines, eh bien, euh, plusieurs projets étaient justement à Barcelone pour parler de l'audit et la certification des différentes d'apps. Alors, euh, notre ami justement Mathias, qui est, qui est déjà passé sur le podcast, euh, était présent et encore une fois, les, les informations les plus importantes qui sont sorties justement de cette... De cette rencontre de ce workshop, eh c'était qu'il faut auditer les DAP, évidemment. Sérieusement, les gars, il faut auditer vos DAP et encore une fois, il faut tester, donc être en mesure de bien euh, programmer des tests pour pouvoir s'assurer que on passe à travers toutes les fonctionnalités des différentes DAP, des différents, des co différents contrats intelligents s'assurer que le pour minimiser le risque euh, de, de piratage pour ces différentes dates. Donc il passe à travers pas mal d'éléments, des éléments qui font évidemment énormément de sens. mais ce qui est super c'est que maintenant qu'il y a eu c'est justement cette, cette rencontre eh bien il va y avoir justement un guideline qui va être présent justement sur GitHub sur les les meilleures pratiques, les meilleures pratiques pour justement, être en mesure d'auditer et de s'assurer de faire des contrats intelligents qui vont être sécuritaires pour les différents développeurs. Donc, juste ça, ça augmente le niveau de sécurité de tout l'écosystème de Cardano par rapport aux autres euh, écosystèmes, notamment pour Jed justement, et Jed, je vais faire un épisode plus particulièrement sur Jed parce qu'il y a certaines zones où j'ai quelques questions et je serai accompagné d'une un, personne de la communauté pour qu'on passe en revue les différentes vulnérabilités et pour que vous soyez au courant justement de tous ces éléments-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ces guidelines, eh bien, Coty, qui s'occupe de développer justement euh, et euh, qui a déjà mis, en pro, pas en production, mais qui a déjà mis sur le testnet JEB, euh, va pouvoir justement introduire ces éléments de sécurité pour justement nous confirmer qu'il n'y aura pas de vulnérabilité au niveau de JED comme on a eu au niveau de UST. Donc, malgré tout, les gens continuent à nous dire que euh, Cardano, c'est du, du vent, il n'y a rien, il n'y a pas d'option. Charles Skinson nous parle juste de différentes choses qu'il faut attendre et attendre et attendre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Cardano préfère y aller tranquillement, bâtir les éléments, créer des guidelines pour s'assurer justement d'avoir les meilleures pratiques. Et lorsqu'on va mettre le pied sur l'accélérateur en termes de DAP, en termes de DeFi, en termes de, euh, de NFT, en termes d'écosystème, là, ça va décoller et ça va décoller fort et là, on ne, pourra, on ne sera plus capable de s'arrêter. Mais pour ça, il faut être patient et même si, encore une fois, il y a quelques semaines, j'ai fait certaines critiques, les critiques étaient par rapport à des choses que je n'avais pas compris parce que je n'avais pas fait de recherche et j'avais fait confiance justement à ce qui avait été dit par Charles Hoskinson. Donc, encore une fois, ce, nous a, ce dont il nous a prévenu il y a plusieurs années, ne faites pas confiance à la personne, faites confiance au système. Ça nous permet justement de vérifier l'information parce qu'elle est open source, parce qu'elle est disponible. Et une fois qu'on vérifie l'information et qu'on comprend, là, on peut faire le choix d'investir ou de ne pas investir. Et il ne faut pas juste s'arrêter à ce qui est dit par Charles Skinson ou par une équipe, il faut être en mesure de vérifier les choses. Et justement, so, c'est ce qu'il avait dit en 2000. c'est ce qu'il avait dit à un moment donné, là, que oui, en 2021, il y aurait plein de DAP et tout ça. Évidemment, là maintenant on peut voir que non, il y a plein de DAP. Est-ce que ça veut dire qu'il avait menti? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait? Est-ce que ça veut dire que Cardano ne vaut pas la peine d'être, euh, n'est pas une crypto dans laquelle ça vaut la peine d'investir? Selon moi, non, mais encore une fois, c'est vous qui devez faire ce choix-là pour vous parce que l'écosystème grossit de plus en plus et il y a également des éléments de sécurité qui valent la peine de regarder et de faire et de vous faire votre propre idée. Alors, pour terminer, je veux souligner le fait que mon ami Mathias est actuellement le directeur du code open source, du développement de code open source à la fondation Cardano. C'est un élément très critique parce que la fondation est le gardien justement du code de la blockchain Cardano. Même si c'est développé par IOHK, c'est euh, la fondation Cardano qui doit justement s'occuper de garder le code et de s'assurer qu'il reste open source et qu'il répond aux critères des différentes blockchains comme la blockchain Bitcoin. Et qui de mieux que quelqu'un qui a travaillé chez IOHK pour justement venir donner de l'aide à la fondation de ce côté-là? eh bien, Mathias relève le défi et bravo à lui. Je suis très content. Il faudra que j'essaye je, de le revoir sur, euh, le, sur le podcast pour qu'il nous explique justement cette transition de IOHCO vers la fondation et justement ses nouvelles fonctions en tant que directeur. Donc, félicitations à toi, Mathias. Nous sommes très contents pour toi. Mathias est francophone en passant. Donc, encore une fois, très bonne contribution de la communauté francophone dans l'écosystème de Cardano. Alors, je termine là-dessus. Merci encore d'être venu. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.